0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. La victoire de l'Union des Droites en Italie. Cette Union des Droites est-elle possible en France Georgia Méloni, qu'en pensez-vous Nous sommes avec Louis, Louis qui est adhérent. Reconquête, c'est quand même important de le préciser. Oui, bonjour Pascal. Bonjour Louis. Donc vous, vous devez vous réjouir forcément puisqu'entre en, Éric Zemmour et Madame Méloni, il y a des passerelles.
2: Ah bah oui, je me réjouis, je, je, je me ressemble beaucoup, enfin je j'ai l'impression que, que Georgia Meloni euh, et ses électeurs ressemblent beaucoup à, à, à nous en France, quoi, effectivement.
1: Oui. Bon bah écoutez, on va en parler ensemble et euh, on va rappeler les titres de l'actualité avec Céline.
3: Justement, vous en parliez pour la première fois, l'Italie devrait avoir une première ministre, Giorgia Meloni. La coalition des droites a en effet remporté les législatives hier et Fratelli d'Italia devient la première formation politique du pays. En France, le procès mias suspendu, les avocats de la conductrice du car scolaire percutés par le TR après s'être engagés sur un passage à niveau ont déposé une requête en récusation de la présidente qu'ils jugent partielle le pays est à l'euro près c'est l'avertissement du ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a présenté le budget pour l'année à venir aujourd'hui. J'allais
1: dire RTL aussi
3: ah, bah ça c'est. <rire> ne dites pas ça en fin de saison alors qu'on est nombreux à espérer des augmentations, Pascal, encore.
1: <rire> avec vous. Mais les... alors, d'une manière plus large, les
3: entreprises. Les Français, tout le monde est à l'euro près. Les Bleus, eux, inquiètent. Défaite 2-0 hier soir des hommes de Didier Deschamps face au Danemark. Inquiétant puisque c'était le dernier match de préparation avant le mondial au Qatar qui débute dans maintenant moins de deux mois.
1: C'est fou, hein, ça arrive vite. Hein.
4: Ouais.
3: Comme l'automne qui est déjà là, Louis-Baudin. Ah, Il oui. déjà merveilleux. Mais cet après-midi, enfin,
4: c'est hein, On est rentré en Hein, depuis euh, deux jours. Et effectivement, ça sera une journée automnale, hein, euh, ou même après-midi automnale, avec une perturbation qui va balayer toute la moitié nord, accompagnée de nuages, de pluie, de vent assez fort, hein, 70-80 km h sur le littoral de la Manche, où quelques éclaircies reviendront cet après-midi au milieu de ces averses. Dans le sud, là aussi, on a beaucoup de nuages, un peu plus de soleil, où le soleil résistera mieux près de la Méditerranée, avec là aussi du vent, jusqu'à 70 km h Et puis les températures, bah, plus de saison, hein, 14 à 17 degrés dans la moitié nord, 17 à 22 dans le sud. Et
3: demain, Hein,
4: Louis ben, ça continue, pareil. Hein. demain pareil la perturbation d'aujourd'hui sera dans le sud le matin accalmie dans le nord mais l'après-midi ça s'inverse à nouveau bref, les passages nuages et pluieux vont se succéder avec toujours un vent assez fort ça dans la, de la neige en montagne, dès 1500 ou 1700 mètres, puis je peux reproduire ça comme ça quasiment jusqu'en fin de semaine avec un petit espoir quand même pour euh, le week-end prochain notamment la journée de dimanche
3: Jusque là parce qu'elle laisse son chauffage allumé
4: Hop, on bah, pas, il fait lui. un peu frais, mais bon, pourquoi pas Oui, il fait un peu frais, mais enfin... Avec une... Ça va, non ça va, Oui, ça, avec ça. un petit pull de plus, tout va bien. Un chandail Un chandail. Vous Pardon.
3: êtes chandail, vous Oui.
4: Chandail.
0: OK. <rire> les auditeurs ont la parole.
1: Pascal Pro sur RTL. Merci Louis Baudin, merci à Céline et merci à Arnaud Mulpa, qui était de retour aujourd'hui à la rédaction en chef de ce 12h-13h. Nous partons donc avec les auditeurs et nous sommes avec Louis, qui est ingénieur à Tours. Bonjour Louis Rebonjour plus exactement. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît dans le programme de Mme mélonie
2: eh ben, Ce qui me plaît, c'est sa capacité à avoir fait l'union, c'est-à-dire sur les sujets peut-être qui fâchent un peu, sur le, le sujet économique par exemple, d'avoir mis un petit peu d'eau dans son vin, et de s'être concentré en grande partie bah, sur le sujet de l'immigration, qui pour moi est, est, est quand même le sujet principal, l'enjeu principal de cette décennie.
1: C'est un enjeu euh, dire que est-ce que c'est le sujet central euh, de nos sociétés, euh, l'économie, euh, la bonne vie euh, des entreprises, euh, peut aussi euh, être un, un sujet important, bien, bien sûr. Mais pourquoi l'immigration Qu'est-ce que vous aimez dans le programme euh, euh, proposé par Mme Mélanie sur ces sujets-là
2: Eh bien, c'est qu'elle est intraitable, Pascal. C'est-à-dire que le principe euh, pour Mélanie, c'est de ne pas soumettre... Euh, aux, aux directives par exemple de, de, de l'Union Européenne et d'appliquer de, de, une tolérance zéro sur l'immigration euh, l'immigration illégale. Ça, ça me plaît
1: beaucoup. Mais en France, on est d'accord également euh, de ne pas considérer l'immigration illégale comme un fait. On la combat en France. Alors peut-être mais... qu'on on la combat de manière théorique et que dans les faits, c'est plus compliqué, mais euh, personne ne soutient l'immigration illégale.
2: Alors, c'est exactement... Enfin, mais je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. Le début, oui, je suis d'accord. Elle n'est pas assez combattue. Et, et, et non, parce qu'il y a notamment des partis de gauche, par exemple la France Insoumise, qui, eux, veulent une immigration totale. Ils
5: risquent
2: de l'être un jour. Ça fait partie des forces politiques
1: importantes. Mmh. J'entends bien, mais le, le, le gouvernement combat l'immigration illégale. C'est ce que je voulais vous dire.
2: Alors à mon sens, non. Ils ne le font pas bien. Ils font beaucoup de naturalisation. Je veux dire, il y a quand même des centaines de milliers de cas de naturalisation chaque année. À partir de personnes qui sont entrées illégalement sur le territoire français, il y a très très peu d'OQTF. Vous savez, y a des obligations de quitter le territoire, donc à mon avis... Il y en a beaucoup de
1: prononcés, mais il y en a peu d'appliquer. Ça, c'est une réalité. Il y en a peu d'appliqués. Exactement. Et c'est vrai que euh, vous avez sans doute vu euh, ce qui s'est passé à Nantes avec euh, cette jeune femme qui a été violée et les trois personnes qui étaient euh, soudanaises qui sont donc présumées il hein, faut être... D'abord, ils se sont présumés innocents, bien sûr, ces personnes-là, mais euh, ce qui peut euh, étonner, c'est que les deux suspects âgés de 27 ans et de nationalité euh, soudanaise, qui sont toujours en garde à vue d'ailleurs, deux étaient déjà connus de la police et malgré cela, ils avaient euh, reçu euh, la possibilité de, de poursuivre euh, le, le titre de séjour régulier. Ils avaient, leur titre de séjour régulier avait été validé alors qu'ils étaient connus de la police. Donc on peut s'interroger par exemple sur ce cas précis. Pourquoi sont-ils restés sur le, le territoire français alors qu'ils étaient connus de la police euh, Louis, est-ce que vous souhaitez cette
6: union des droites en France ah Oui, de tout mon cœur. Pour
1: Mais d'où à où alors C'est quoi l'union des droites ah. pour vous Ça serait qui
6: eh bien, tous les tous les volontaires, j'allais dire,
2: de, de, de Guillaume Pelletier jusqu'à jusqu'à Louis Alliot. Oui, oui mais au-delà
1: des personnalités. Vous pensez par exemple que les... vous pensez qu'entre les Républicains, le Rassemblement National, Reconquête et pourquoi pas euh, même euh, une partie de la, de la Macronie qui penche à droite, vous pensez que tous ces gens peuvent s'entendre ensemble?
2: Euh, – Oui, je le pense, je le pense. – Et Alors ce -ce pourquoi ils ne le font élections... pas, selon
1: vous Parce que c'est pas du tout ce que disent les LR. Les LR, ils disent pas ce que vous dites, ils disent, euh, on ne transige pas, par exemple, je prends Rachida Badati, elle dit, je n'ai pas les mêmes valeurs que euh, Marine Le Pen
2: oui, mais enfin là vous me citez quand même un parti qui est en phase terminale. Excusez-moi, c'est-à-dire qu'ils ont quand même des élus locaux, mais au niveau national ils prennent des culottés sur des culottés et la. la les la les républicains sont présents. La...
1: Ils ont, ils ont eu. Pardonnez-moi, ils sont en phase terminale. Ils sont présents dans l'hémicycle. Je crois qu'ils sont. Alors ils sont moins forts qu'ils ne l'étaient, mais ils sont quand même très présents dans l'hémicycle.
2: Je suis d'accord avec vous. Mais, en tout cas, cet exemple italien, il montre que c'est possible, qu'il y a une partie de ce qu'on pourrait appeler la droite un peu conservatrice, vous voyez, libérale conservatrice, conservatrice, pardon, qui peut se détacher de son bloc et rejoindre un bloc patriote euh, assez large, et ça, je, je, c'est vraiment porteur d'espérance pour
1: moi. Je suis d'accord avec vous, mais je maintiens qu'ils disent euh, aujourd'hui le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mmh. un euh, dirigeant des Républicains, euh, même Eric Ciotti, pourtant qui est sans doute un des plus à droite, euh, même Bruno Retailleau, qui dit il y a possibilité d'alliance avec euh, Marine Le Pen. Je
2: vais vous dire un truc, il donne, vous le savez, je pense que vous le savez, ils donnent des gages publics, en réalité, je pense que les mentalités sont un peu différentes. Un exemple, hein, pour illustrer mon propos, Guillaume Pelletier, il y a deux ans, euh, barrage à l'extrême droite, jamais de la vie, etc. Il et se retrouve à être membre de Reconquête, vous voyez Donc les digues peuvent sauter quand même facilement. Je m'en fais pas.
1: Ben merci Louis de ce euh, témoignage. Je salue Damien les Bonjour Pascal. Nous l'avons déjà salué d'ailleurs, nous l'avons entendu dans ce 12-13. Et puis à toute l'équipe des auditeurs, euh, sous l'impulsion de Laurent Tessier, comme euh, chef d'orchestre, bah... le capitaine Tessier qui est là. Et puis euh, Monsieur Boubou qui nous relatera évidemment... Le euh, mousse. Euh...
7: Il <rire> est habillé en mousse encore aujourd'hui euh, Non, pas aujourd'hui. Non, 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 pas aujourd'hui,
1: Pascal. Ah, mais
7: vous êtes loin euh, Qu'est-ce qui se passe mais Non, je, je veux... suis là, je ah, suis là, mais de... je travaille en même temps, vous le savez, ah, ça. Bah, le... Il voilà. ah, est jogging. Il est venu
1: en jogging aujourd'hui bon, Il nous dira si le week-end a ah, été vraiment, bon. Apparemment, c'est encore le week-end. Si le week-end fut bon. Hein, et On attend cela avec impatience, puisque il attendait, lui, Madeleine. A tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
8: Laurent Essier, là. C'est le sujet qui vous fait réagir. Le parti Fratelli d'Italia, dirigé par Giorgia Meloni, est arrivé en tête aux législatives. Elle est pressentie pour être la future première ministre d'Italie. Trois partis dans cette coalition qui ont obtenu 43% des voix.
3: Oui, d'abord Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, 26% des voix. Plus Forza Italia, le parti de droite de Berlusconi, 8% des voix. Plus la ligue d'extrême droite de Matteo Salvini à 9%
8: des voix une union des droites en Italie. Mais l'union des droites est-elle possible en France Le souhaitez-vous Une coalition entre le RN, Reconquête et les Républicains peut-elle vraiment se créer Marion Maréchal, la vice-présidente de Reconquête, justement, était l'invité de RTL ce matin.
3: Et je crois qu'en France, on devrait avancer aussi vers cette hypothèse. Alors, on devrait, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible Je pense qu'à l'heure où on parle, non, indéniablement, puisque ni les LR, ni le Rassemblement National ne le souhaitent, mais je pense que euh, le temps jouera en notre faveur. Et, et C'est-à-dire parle... quoi Le jour où Marine oh. Le Pen ne sera plus... Euh... Bah, je... Je pense qu'à un moment donné, ces deux parties finiront par se rendre compte qu'on ne peut pas gagner seul.
8: Marion Maréchal, invité d'Amandine Bégaud dans RTL Matin. Vous pouvez continuer de réagir au 3210, 3210.
1: Jade est avec nous. Bonjour, Jade. C'est intéressant parce que vous êtes militante des Républicains. Donc, lorsque vous entendez Marion Maréchal imaginer euh, une alliance entre euh, toutes ces droites, que répondez-vous
9: Je rép Bonjour, Pascal. Bonjour. Bon, ben, je réponds euh, impossible déjà par le fait, bon, avec Marine Le Pen et un républicain, sur le plan juste économique, euh, Marine Le Pen est de gauche, elle propose des mesures qui sont plus à gauche, même si elle privilégie, euh, disons, les, les Français euh, dans son programme. Quant à Éric Zemmour, je ne vois pas les républicains accepter, de tradition gaulliste, hein, accepter de pactiser avec un, un, un homme politique qui, euh, qui relégitime un petit peu M. Pétain. Donc euh, déjà, sur ces points-là, ça me semble... Tôt. Enfin, c'est une hérésie. Euh, quant à la question des femmes euh, chez M. Zemmour, je pense qu'elle est totalement inexistante. Euh, en tout cas, il a une vision des femmes un peu pénible.
1: En tout cas, au-delà de la personnalité euh, d'Éric Zemmour, euh, lorsque vous voyez le programme de Georgia Meloni, est-ce oui. que euh, vous trouvez que la républicaine que vous êtes euh, est proche de ce programme Ou au contraire, euh, vous n'imaginez pas, euh, si vous aviez évidemment des des mandats politiques travaillés avec Mme Méloni
9: Déjà, je pense qu'on ne peut pas blâmer les Italiens d'avoir fait ce choix. Ils l'ont fait parce que Mme Méloni était la seule, véritablement, à incarner une opposition, puisque tous les autres partis politiques étaient présents dans le, le précédent gouvernement. Donc, avait finalement une part de responsabilité politique dans la situation actuelle en Italie. Euh, vous ne répondez Madame pas Mélodie. vraiment à ma question. Oui, je, je ma question, c'est
1: sur le fond. Est-ce qu'il y a des éléments de programme euh, que vous rejetez ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez que le programme de Mme Mélanie, bah, vous pourriez, euh, j'allais dire, fonctionner avec euh, en tant que républicaine
9: non. Non, non, c'est simplement non. Déjà sur la question des droits, euh, sur les, dro les droits euh, des, des minorités, donc par exemple les, les, les droits aux, des homosexuels à l'adoption, la, à elle est fondamentalement contre. Elle avait déjà remis en question euh, l'avortement, euh, bien qu'elle soit revenue sur euh, sur euh, sur sa, sa position. Et ensuite, elle a légitimement défendu euh, Mussolini. Enfin, ça c'est contraire à, à toutes les valeurs républicaines, me semble-t-il. Après, elle met sur la table des sujets tels que l'immigration. Même euh, si
1: aujourd'hui, euh, elle se défend de perpétuer euh, l'héritage de Mussolini.
9: Oui, mais enfin, il euh, y a des vidéos qui attestent très bien qu'elle a, qu a... Elle avait
1: 15 de... ans, effectivement, il y a une vidéo que j'ai vue, elle en a 45, où elle explique qu'effectivement, euh, Mussolini a été un dirigeant euh, important pour oui, l'Italie.
9: Elle a, elle a toujours été dans des parties qui ont perpétué l'héritage de Mussolini, euh, que ce soit euh, Frère d'Italie ou l'Alliance euh, Nationale qui existait auparavant. Ce sont des partis qui étaient dans l'héritage euh, de, de Mussolini.
1: Non, non, mais j'entends en, ce, que, ce que vous dites, euh, même si je répète, elle, elle s'en défend aujourd'hui, en tout cas, elle marque un éloignement, il n'empêche oui. que dans sa jeunesse, elle a, euh, comment dire, souligné qu'il pouvait exister un héritage entre ce qu'elle pensait voilà. et...
9: Mais je répète, voilà, elle porte des sujets que les Italiens ont envie d'entendre qui n'ont pas été portés peut-être par euh, des blocs de droite puisque finalement ils se sont alliés euh, à l'extrême droite, que le système italien encourage hein, ces formations, euh, notamment depuis la récente réforme constitutionnelle. Donc finalement, ça, ça devait arriver en Italie. Je pense pas que cela n'arrivera en France parce que de toute façon euh, le choix de... Si, si c est, c est, cette coalition se forme en France, coalition d'extrême droite, coalition de, de gauche, en fait on va arriver à un seul parti unique qui qui sera celui de la, du centre mou de, de Monsieur Macron, euh, qui sera finalement le seul parti unique de gouvernement, parce qu'on votera pour euh, empêcher les extrêmes d'arriver au pouvoir. Euh, un jour, ils y arriveront, mais les extrêmes ne sont pas une solution sur le long terme.
1: Alors pour être tout à fait clair sur la position de Madame Mélanie et du fascisme, à 19 ans elle affirme donc à une chaîne française d'ailleurs, c'était France 3, oui, hein, puisqu'on l'a entendu euh, ces derniers jours en, en français, elle a dit de Mussolini qu'il est, est un bon politicien, euh, aujourd'hui elle dit si j'étais fasciste je dirais que je suis fasciste cest elle défendue dans un entretien assez récent Ce
9: sont des, des
1: éléments de langage. Hein. Non, non, mais moi, je, je suis factuel. Hein. En, ensuite, oui, oui. Euh, effectivement, elle a dit que Mussolini, euh, même s'il avait beaucoup accompli, on ne pouvait l'exonérer de ses erreurs, les lois anti-juifs et l'entrée en guerre. Et elle a ajouté « Il n'y a pas de place pour les nostalgiques du fascisme ni pour le racisme et l'antisémitisme. » Voilà ce qu'elle dit. Alors après, on peut dire oui, « Elle avance masquée. Euh, » hein, On elle peut elle le dire « Elle ne pense pas masquée, ce qu'elle dit. » C'est en, entendu. Pour,
9: pour gagner des voix. Et puis, de mais, toute façon, vu qu'elle était la seule qui n'était pas dans le gouvernement, ces éléments de langage lui permettent de gagner des voix. Et on a vu, hein, ça a marché. Mais, ça a marché, mais, mais, bien. mais,
1: mais, mais tout cela est possible. Mais euh, euh, très clairement, elle rejette aujourd'hui une partie de l'héritage, dit-elle, euh, ou fasciste, ou de Mussolini. Merci beaucoup, Jade, en tout cas. Merci,
9: Pascal. Merci. Mais Merci, alors, quand on, on est militant
1: euh, LR et qu'on va être tout seul, ça va être difficile pour vous de retrouver le pouvoir
9: Oh, non, mais vous savez, on est en train de, de, de se reconstruire et on verra mmh. les résultats du scrutin euh, en Parce décembre que... et puis on partira sur une nouvelle lancée.
1: Je suis d'accord avec vous, mais bon, euh, au-delà des, des personnes, la ligne conservatrice euh, est quand même euh, à droite, euh, a souvent les faveurs de l'électorat.
9: Oui, mais enfin, il faut trouver un, un, un juste milieu entre Madame Mussolini, vous Madame
1: dire. Madame Mélonie. Entre Madame, Madame... <rire> Madame Mélonie Madame Madame... Ouais. Euh,
9: et une droite républicaine, euh, comme les républicains le sont.
1: Eh bien voilà, qui était intéressant en tout cas de vous écouter, Jade, est extrêmement euh, construit, si vous me permettez, euh, Jade. Hein. Vous êtes une euh, déléguée des jeunes républicains dans le 5e arrondissement de Paris. Il est 13h19, la pause, nous revenons
0: jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
8: Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
8: Avec Pascal Pro Et Laurent Tessier. Vous sentez-vous en sécurité le soir, la nuit dans les rues Une femme de 40 ans a été agressée puis violée à Nantes samedi matin un peu avant 6h. Elle
2: explique qu'elle se rendait chez une amie. Trois hommes ont surgi, lui ont dérobé son téléphone portable avant de la violer à plusieurs reprises. Les fonctionnaires retrouvent vite les trois suspects. Lors de leur interpellation, le trio n'a pas pu être entendu dans la foulée en raison de leur forte alcoolémie. Interrogé sur leur identité, la préfecture de Loire-Atlantique a confirmé qu'ils étaient tous les trois demandeurs d'asile.
8: Vous habitez à Nantes. Avez-vous décidé de ne plus sortir le soir? La ville a-t-elle changé en quelques années? À qui la faute? Eh bien, nous attendons vos témoignages au 32-10 sur votre téléphone. Et Puisque
1: vous parlez de Nantes, Laurent Tessier, on va saluer oui. la mémoire de, de Jean-René Toumelin,
8: ancien président du FC Nantes entre 1996 et 1998, qui nous a quittés à l'âge de 80 ans. Eh bien, on écoutez, il a lâché.
1: laissé en tout cas un excellent souvenir oui. euh, à, au FC Nantes. Et puis, euh, c'est vrai qu'il a accompagné une période glorieuse de Nantes. Euh, C'était donc à la fin euh, des années euh, 90. Exactement. Nous sommes avec Alain. Bonjour Alain, vous êtes chauffeur routier, vous habitez au Serre.
6: Oui, bonjour Pascal, bonjour Vous à Vous vouliez tous réagir
1: autres. sur la possible victoire de Mme Mélanie, qui sera peut-être chef du gouvernement. Il faut encore attendre, parce que c'est long, c'est ce que nous expliqué Bénédicte oui. Tassar. Mais son parti est arrivé en tête, mais c'est une coalition, c'est important de le dire. C'est l'union des droites qui pourrait remporter à l'arrivée ces élections.
6: Oui, j'ai bien j'ai bien entendu. Alors, je suis un petit peu surpris. Mais comme l'a dit euh, l'auditrice euh, précédente, et, et elle l'a très bien dit, euh, ça devait arriver en Italie, ça y est. Mais je trouve quand même que les Italiens qui ont vécu euh, des moments sombres euh, sous Mussolini euh, doivent quand même se poser quelques questions sur, sur ces partis, cette coalition de droite qui se forme et qui risque de prendre le pouvoir en Italie. Euh, en France, maintenant, non. Euh, la dame l'a très bien dit précédemment, euh, ce, serait, euh, ce serait pour voter contre les extrêmes, euh, nous voterions par obligation euh, euh, M. Macron. Donc euh, en France, non, ce n'est pas pour maintenant. Et puis euh, oui, alors effectivement, Mme Marion Maréchal-Le Pen euh, euh, évoque ça parce que ben, c'est le moment idéal, c'est des, des éléments de langage du moment qui s'adaptent parfaitement. Euh, c'est en Italie et pourquoi pas en France euh, bah non, mais quels est,
1: selon est pas... vous, euh, les points communs entre le fascisme de Mussolini et le programme de Madame Mélanie
6: Alors, c'est pas tant... Euh, pas... Alors oui, il y, y, y a quand même euh, l'adoption euh, pour, euh, pour euh, les couples homosexuels. Il euh, y a quand même des, 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 des retours en arrière qui sont quand même euh, hors du temps. Mais on l'a vu aussi aux États-Unis pour l'avortement. Mais je, ce que je veux dire, c'est qu'elle a évoqué le simple fait d'avoir évoqué euh, elle avait 19 ans, vous l'avez souligné, Pascal. Mais le, le simple fait d'avoir évoqué Mussolini dans un programme en, en 2022, euh, moi, je trouve ça un petit peu, je trouve ça un petit peu, un petit peu étonnant. Je veux dire, si on avait des, si on avait des gens qui, qui, qui aujourd'hui se, se revendiquaient euh, 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 hitlériens ou, ou péténiste, euh, et et, euh, et on en a vu un, euh, les évoquer, mais je veux dire par là, ça, ça choquerait. Et en Italie, ça ne choque pas quand même, c'est un grand pays démocratique, l'Italie, et je suis très, très surpris de ce qui est en train de se passer. Mais, Mais après,
1: quand elle dit, par exemple, il n'y a pas de place pour les nostalgiques du fascisme, du ni fascisme. pour le racisme et l'antisémitisme, vous ne oh lui oui. donnez pas crédit de cela
6: Non, je ne lui donne pas crédit, comme l'a dit la précédente auditrice, ce sont des éléments de langage du moment, mmh. elle, a, elle, a, elle s'est servie de ses propos, bien entendu, euh, oh là là euh, il, était, il était un bon politicien mais oh là là tout ce qu'il a fait n'était pas bien mais c'est tellement facile de tenir un tel langage Mais dans le
1: programme par exemple qu'est-ce que vous contestez de ce qu'elle propose aujourd'hui, en quoi vous n'êtes pas d'accord
6: bah, Je ne suis pas d'accord en tout enfin, en fait je ne suis pas d'accord avec cette personne dans tout ce qu'elle peut dans tout ce qu'elle peut proposer mais, et entreprendre. Mais
1: précisément, que... par exemple, vous pas, par exemple, elle milite pour une Europe confédérale qui respecte la souveraineté des États membres en leur laissant le soin de décider de la politique de proximité. Vous n'êtes pas d'accord avec ça
6: Oui, mais alors oui, parce qu'elle a une façon de le présenter ça. Il est vrai bah, que non, là, c'est pas Européens...
1: une pas une manière de présenter ça. Il y a une, une il y a des gens qui sont pour une Europe fédérale et puis d'autres pour une Europe confédérale. C'est différent. Parce que... elle,
6: bon. On sait très bien qu'en France, il y a énormément de il y a énormément de gens qui disent on a on n'a plus aucune liberté. C'est l'Europe qui décide mmh. de tout. Bon, mais l'immigration,
1: alors on va prendre le sujet de l'immigration. Elle, en gros, elle est pour immigration zéro. Vous, vous êtes pour immigration zéro en France ou vous souhaitez que Non, qu y je ne suis pas
6: pour l'immigration. Non, ce n'est pas possible. Quand mmh. on voit les troubles géopolitiques. Euh, euh, en, en ce moment, on peut on peut être fier d'être un pays euh, ouvert comme la France parce qu'on ne peut pas laisser des gens mourir comme ça. L'immigration zéro, moi je dirais l'immigration euh, euh, régulée, réglementée, euh, contrôlée euh, pour donner confiance et éviter que les gens aient Donc peur. là effectivement
1: c'est une vraie ligne de fracture avec elle puisque vous souhaitez oui. effectivement que oui. euh, nous puissions accueillir euh, des gens Bien qui sûr. sont en difficulté sur le territoire oui. de France.
6: Absolument Pascal, absolument. Ah, c'est
1: effectivement un point de vue très différent de, très différent. de madame de madame Mélonie.
6: Oui, bah, complètement.
1: Bah mais, -moi merci. Pascal, oui. Oui,
6: oui euh, est-ce que vous m'autoriseriez à dire un tout petit mot ah, mais c'est euh, le principe de l'émission. C'est gentil, mais c'est un sujet totalement différent. Je suis conducteur routier, vous l'avez dit dans Lyon, je, je salue tous mes collègues des transports piquet Charbonnier et hier se sont déroulés hier et avant-hier la 37e édition euh, des 24 heures du Mans camion sur le célèbre circuit Bugatti au Mans. Ah bon euh, fait... Oui, oui, Mais oui. J'en ai oui, pas alors... entendu
1: parler, les 24, ah, les 24 heures du Mans camion.
6: Les 24 heures du Mans camion, Pascal... c'est formidable. je ne savais même pas
1: que ça existait.
6: Eh bien, écoutez, alors là, je vais vous apprendre quelque chose. Ça existe depuis de longtemps. De Max Meignier, depuis 1981, c'est à l'initiative de Max Meignier de la radio RTL, de Michel Leblanc, euh, du rédacteur du moment euh, du journal Les Routiers. Et qui a gagné eh bien, écoutez, euh, euh, je n'ai pas les résultats exacts, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la championne de France féminine, c'est Jennifer Janiec, euh, mmh. qui a été sacrée championne de France hier. C'est une manifestation qui a réuni plus de 70 800 spectateurs. C'est une vraie réussite. Et vrai. je voudrais en profiter mmh. parce que ça a été une très belle manière de mettre en avant notre métier. Nous souffrons cruellement de main-d'œuvre. Et je voudrais, juste pour terminer, oui. souligner le travail d'une association qui s'appelle le LMTR, eh ben, le parfait. du Transport Réuni, euh, qui oeuvre pour la promotion de notre beau métier.
1: Eh bien écoutez, les 24 heures euh, du manque Camion, je ne connaissais pas. Merci Alain, et merci de ce... Il y a une tradition ici à aimer les chauffeurs routiers. Donc vous êtes le bienvenu, bien évidemment, parce que quand j'étais enfant, j'écoutais, je... les routiers sont sympas, ils le sont toujours.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
8: Et, Laurent Tessier. Et on peut parler au 3210 des arrêts de complaisance. Le gouvernement veut dérembourser les arrêts de travail lorsqu'ils sont délivrés en téléconsultation par un généraliste qui n'est pas notre médecin traitant. Et Bercy a fait le calcul. Ces arrêts maladie obtenus en visio ont explosé l'an dernier. Ça a un coût près de 100 millions d'euros. Mais attention à ne pas pénaliser les patients qui n'arrivent pas à avoir des rendez-vous facilement chez leurs médecins. C'est le message de Jérôme Marty, le président de l'Union française pour une médecine libre.
10: On sait bien qu'il y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. On sait bien les difficultés d'accès aux soins des Français. Ça veut dire que, puisque le, le gouvernement a pris cette décision, parallèlement à celle-là, il faut qu'en urgence, il se saisissent des problèmes d'attractivité
8: de la médecine de ville pour qu'il y ait plus de médecins qui s'installent. Jérôme Marty avec Agathe Landet pour RTL. Y a-t-il trop d'abus dans les demandes d'arrêt maladie Vous êtes médecin, des patients sont-ils très insistants Eh bien, nous attendons vos appels au standard 3210 3210
1: Emmanuel est avec nous. Emmanuel qui est italien, je pense en tout cas, qui a voté en Italie. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous habitez Milan – Exactement, oui. – Et vous avez voté pour euh, Mme Meloni ?– Meloni, oui, exactement. – Meloni, pourquoi euh, avez-vous voté pour elle ?– euh, beaucoup,
11: Pour des problèmes que ça fait 11 ans, que des changements de gouvernement toujours euh, les mêmes, des, des gouvernements bis de la, de la gauche qui n'a strictement rien fait. Et donc, euh, euh, du fait que Georgia Meloni est une femme vraiment de l'opposition… Et pourquoi pas lui donner sa chance exactement Donc, Et qu'est-ce euh...
1: qui vous a fait voter pour elle précisément
11: Alors la situation économique, la gestion du Covid et bien sûr surtout l'immigration.
1: C'est-à-dire euh... que l'immigration elle est sur euh, une, euh, une ligne d'immigration zéro euh,
11: Loin possible en tout cas,
1: oui. Hmm. Ben, zéro zéro, non mais simplement il faut... Mais vous vous trouvez par exemple, vous habitez Milan, euh, vous ouais. trouvez qu'il y a une immigration trop forte à Milan oui bien sûr oui oui oui, oui.
11: Le problème c'est que bon, je, sur la situation excusez-moi sur la situation géographique l'Italie est très près de l'Afrique, non? Donc on a deux îles, Lampedusa et, et qui est à côté qui est à peu près à 40 km des côtes de tunisiennes et tout ça. Tous ces gens-là arrivent, ils sont surpeuplés. Ce sont pas des conditions décentes pour ces gens-là. Ouais. C'est inhumain. Et donc, ces gens-là, après, donc, vont dans le reste de l'Italie et essaient de passer la France. Et quand ils sont trouvés en France, ils sont trouvés en Autriche, ou ils sont trouvés euh, en Suisse, ils sont refoulés en Italie. Donc, ça fait que l'Italie devient la poubelle, excusez-moi d'expression, la poubelle de l'Europe. Et l'Europe s'en fout. Et,
1: et vous pensez et... que le blocus qu'elle souhaite mettre en place, elle pourra le ouais. tenir
11: bah, L'idée qu'elle a, c'est de faire des, des hotspots, c'est-à-dire de faire sur les, les côtes, euh, comment on dit, euh, libyennes, euh, tunisiennes, des, des centres d'accueil euh, pour filtrer l'immigration, qui est déjà différent de la, télé, de la tolérance zéro. Hein, mais c'est pour éviter qu'il y ait des accidents en mer et des choses comme ça hein, aussi.
1: Et les, ces positions euh, qui sont ultra-conservatrices sur la société, je pense sa position sur l'avortement, même si elle ne remet pas en cause euh, l'avortement, le fait, euh, par exemple, que des homosexuels ne puissent pas euh, adopter D'enfants, hein, ce qui euh, en France mmh. est, est possible. Est-ce que vous êtes choqué par ça
11: Mais je pense que, bon, bah, vous savez, l'extrême droite a toujours des idées un peu comme ça, euh, farfelues. Euh, même, euh, ah, donc
1: vous admettez je... qu'elle soit d'extrême droite, Mme Mélanie ah ben Bien sûr qu'elle s'en cache pas. Hein. Donc vous, bah, elle s'en cache pas. <rire> non, mais je veux dire, mais vous admettez chose... d'être un, un, un électeur d'extrême droite
11: non, moi, je ne suis pas euh, à, à, comment à accrocher un, à, comment un parti politique. Si, la bah, personne si vous avez voté vote... pour euh,
1: quelqu'un d'extrême droite, c'est que vous êtes d'extrême droite. Je ne vous le reproche non. pas, mais euh, assumez. Non,
11: non, non. non, non mais J'assume mon, 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 mon élection hier, de, mon, mon vote d'hier. Mais simplement, euh, si un autre candidat se rapproche plus à mes idées personnelles, je mmh. voterai pour lui. Je ne vais pas toujours voter extrême droite et pour le, le parti de la Mélanie. Mmh. Non et, bon, en
1: en passé, tout cas, voté... sur, euh, sur, euh, vous trouvez que c'est farfelu euh, Vous n'adhérez pas par exemple, à cette proposition euh, de ne pas permettre à un couple d'homosexuels d'avoir des enfants, d'adopter des enfants.
11: Non, absolument pas, mais je ne mmh. pense pas que ce soit la priorité de jean Meloni. la première chose qu'elle veut changer, c'est le problème, c'est déjà la situation économique. Le Bien coût sûr, elle mieux que
1: l'État soit moins présent, j'ai entendu en sur des... RTL où elle avait une expression extrêmement triviale, d'ailleurs, je ne sais pas si on pourrait la retrouver, où Mme Meloni dit « Je ne souhaite pas que l'État nous casse les bonbons. » Donc, c'était quand même, quand je dis trivial, je pourrais dire vulgaire. Mais c'est une position qu'elle a, moins d'État, moins d'État. Mais elle est très libérale, au contraire d'ailleurs de Marine Le Pen. Et ça, ça peut être évidemment, les patrons, ils sont contents euh, d'entendre ça. Parce que c'est vrai que euh, l'État n'est pas toujours une bonne chose pour euh, l'économie, bien souvent. C'est souvent un frein. Il Plus il y a moins euh, ouais. l'économie parfois marche. Parfois,
11: oui. pas toujours. Bien sûr. Une chose que je voulais ajouter, c'est que vous avez fait, est-ce que ce serait possible d'avoir cette situation en France Je pense oui. pas. Parce que déjà, il faut dire, encore en Italie, le système, le, on est une quatrième, en quatrième république, quand vous êtes en cinquième république, le président n'a pas les pouvoirs à Macron en France. Euh, les, le président, c'est lui qui décide, en fin de compte, qui sera le premier ministre Okay. Bien que les votes soient très très hauts pour Giorgio pour Meloni. Mais le système d'élection en Italie est tout à fait différent de celui français. Donc je ne pense pas que soit une chose comme ça, une coalition de groupes euh, arriverait en France. Parce que bon, les quatre partis qui se sont associés à. Euh, ben, euh, on est trois...
1: effectivement sur une jurisprudence créée par euh, François Mitterrand. Mais si vous voulez, alors là, je vais faire un commentaire personnel. Au-delà des idées, je pense que ce qui bloque, euh, c'est sans doute Marine Le Pen. C'est si Marine Le Pen n'était pas présente dans l'échiquier ou sur l'échiquier politique. Peut-être que le rassemblement des droites serait facilité. Mais ça, je ne peux pas vous prouver ce que je dis là. Ce n'est qu'un commentaire sûr, ouais. personnel.
11: Mais la coalition est impossible en Le nom de Peine est la...
1: euh, toxique en France, en tout cas vécu comme cela. Je le dis évidemment entre, entre guillemets, bien évidemment. Bien sûr. Ouais. Merci Emmanuel. Merci, vous êtes hôtelier à, à Milan. Vous avez un bel hôtel à Milan euh, oui, pas mal, oui. <rire> c'est un 3 étoiles, un 4 étoiles non,
11: 4 étoiles. C'est combien la chambre, par
1: exemple, dans un 4 étoiles à Milan Ça
11: dépend. La semaine dernière, on a eu la mode. On est toujours à peu près de 700-800 euros par nuit. Quoi.
1: Ah oui, donc il y avait toutes les 700 défis... ah, euros la nuit
11: Parce qu'il y avait le, la, la mode, oui.
1: Quand et il y a là, la mode, cette il y a semaine, le... par exemple, c'est quel non, prix C'est
11: redescendu, c'est redescendu 150-200 euros. Quoi.
1: Et... Ah oui, vous, euh, ouais. vous faites en fonction ouais. des, des événements.
11: Ah bah, tout, mais tout partout dans le monde. Et vous êtes tout dans Milan dans le centre, à côté du
1: du Ah non, mais vous êtes à côté d'un restaurant
11: ce que le... vous que Il... vous connaissez bien.
1: Il assassine, non?
11: Voilà.
1: <rire> mais, mais Moi, je vais vous dire, je suis allé dans ce restaurant parce que Thierry Roland et même Eugène connaissaient tous les restaurants de toute l'Europe. Et Il Assassino, quand on allait à Milan, c'était le restaurant des joueurs de la l'Assemblant. Voilà. La Alors, c'était ouais. un restaurant à l'ancienne. Je ne sais pas si ça a été refait ou pas, mais tu avais l'impression d'entrer en 1950 quand j'y allais Exactement, encore dans les non, années 90-2000. Ça n'existe
11: plus, l'Assassino. Maintenant, ça s'appelle Il Bolognaise. Hein, ah, est bon, non, ça a été repris à peu près il y a une dizaine d'années. Euh, il y
1: avait Milan. Maldini qui était là tout le temps, qui était le vrai. père de Paolo Maldini. Je crois ne sais pas s'il est toujours de ce monde, Cesare Maldini. Non, non, il est mort. Il est mort, mort hein, Cesare Maldini. Ouais. Ouais. Et donc, euh,
11: c malheureusement, c est, c est, c est, ça n'existe plus. Bon, il duomo, il
1: faudrait qu'on aille à il duomo un jour. Et puis à Ascala, vous êtes allé à l'Ascala, j'imagine, plusieurs sûr, fois. Oui, hein. bien sûr. Bien vous êtes sûr, milanais, de,
11: de, 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 vous êtes né à Milan Non, de la zone du lac majeur. Lago Maggiore, Mais vous parlez d'un
1: français. Pourquoi vous parlez si bien français je suis né en France. Hein. Ah oui, bon, effectivement. donc euh, je suis né
11: en France. J'ai fait un petit peu des études en France et après j'ai quitté pour aller dans d'autres pays.
1: Bon ben, bah, on viendra vous voir si on va en Italie. Vous nous ferez un prix parce que 800 euros la nuit, <rire> franchement, ça. Euh, si monsieur, pas de problème, avec parce que Monsieur Boubouk souhaite peut-être emmener sa Madeleine. Ah oui, 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 parce <rire> qu'elle veut bien de moi toujours. À Milan, pas parce que Milan. là, si vous l'emmenez à Milan, pe... alors petit, petit oui. programme. Dites-moi. Aéroport Linate de Milan, si vous arrivez à atterrir, parce qu'une fois sur deux, il y a du brouillard. Ah très bien. Après, euh, vous ralliez le centre. Mm -hmm. Euh, dans l'hôtel de monsieur. Ah oui, bah pourquoi pas On dépose des bagages. Après, on va donc non plus à Il Assassino, mais à Il Bolognese, si j'ai
7: bien compris. Il Bolognese, oui.
1: Petit euh, déjeuner en amoureux. D'accord. Bonjour mademoiselle, au revoir madame. Mm -hmm. hein, avec un peu de Barolo. De quoi De
6: Barolo
1: Barolo, c'est un vin italien, le Barolo, ah, je crois.
6: D'accord.
1: Et ensuite, et ensuite, alors là, la grande aventure. De quoi la grande aventure, dites-moi. Bah, la grande aventure. Alors est-ce que vous. Alors le problème, c'est que si vous l'emmenez là-bas, est-ce que vous prenez deux chambres ou une chambre mais non, mais déjà ce qui me gêne, parce que c'est moi
7: qui paye tout quand c'est comme ça. Ah oui. Non. Ah oui, oui, Mais, mais ce qui est, est délicat,
1: c'est de prendre deux chambres, même si on espère évidemment n'en utiliser qu'une à la fin.
7: Ah oui. <rire> ça c'est délicat parce que si vous
1: souvent deux chambres dans ma vie, hein. Comme oui. ça qu'il ne s'est rien passé et que vous ne louez qu'une chambre, c'est un peu lourd. Bon, on me semble difficile comme C'est oui,
7: problématique, oui.
1: <rire> je pense que je serais vous, je prendrais deux chambres. Ah bon Ah oui. Ah bah oui. C'est-à-dire, vous bah ne croyez pas en moi Non. c'est pas ça. Je, ai, je trouve que c'est lourd comme approche. Si Vous arrivez à l'hôtel et vous dites, dit on n'a pris qu'une chambre. Ça veut vraiment dire Je paye dire, deux euh... chambres. Voilà, voilà, mais non, mais dans
7: l'hypothèse où je, je n'en prends qu'une. Oui. Bon, ah bah bon, bon Donnez-nous des, bon, des bon, infos, bon, de ce qui se passe bon, sur les réseaux allez, sociaux. Allez, merci beaucoup. <rire> allez, les réseaux sociaux. <rire> Elisabeth, nous écrit Marion Maréchal. En théorie, a raison, mais avec l'ego de nos politiciens, cette union est difficile. On a aussi Maxime qui a réagi au niveau retour en arrière sociétal en Italie. Là, on est pas mal. Et on finit avec Mireille. C'est la Nups qui doit trembler en voyant ses résultats.
1: Écoutez, pourquoi pas Pourquoi pas euh, 13h42, nous avons marqué une pause et revenir peut-être en parlant de Nantes, Nantes, qui est une ville insécure, vous le savez, et euh, une jeune femme a été violée samedi matin par euh, trois personnes à tout dessus.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
8: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
8: Avec Pascal Pro
0: Et toujours Laurent.
8: Après deux années de stabilité, le prix du paquet de cigarettes va augmenter. Déclaration de la première ministre Elisabeth Borne ce matin chez nos confrères de BFM TV.
12: Alors je vous confirme que le prix du paquet, il va augmenter comme l'inflation. Ça serait assez paradoxal, vous voyez, que la hausse des cigarettes soit moins élevée que l'inflation. Ça veut dire que finalement, relativement, le prix baisserait. Compte tenu de l'impact sur la santé du tabac, je pense que ça serait peu compréhensible. Et donc on a prévu en effet d'indexer le prix du paquet de cigarettes sur l'inflation.
8: Alors avec toutes ces augmentations, est-ce le bon moment d'arrêter de fumer Bien Dites-le nous au 3210 3210 0.
12: À Nantes, trois hommes
1: sont toujours en garde à vue après l'agression et le viol d'une femme en pleine rue. Samedi matin, les trois suspects sont toujours en garde à vue. Dans le cadre de l'enquête confiée à la Sûreté départementale, les deux suspects âgés de 27 ans et de nationalité soudanaise euh, sont euh, bah, toujours euh, entendus par euh, les policiers tout comme le troisième suspect ils sont euh, titulaires d'un titre de séjour régulier et deux seraient déjà connus de la police. Nous sommes avec Aurélien qui est nantais peut-être, bonjour Aurélien Bonjour Pascal, oui je suis nantais Vous habitez Nantes en Alors région, que
10: vous j'habite avez... en périphérie de Nantes. Est-ce est que, que, que,
1: est que vous avez peur de sortir en ville, d'aller place Royale à minuit, d'aller place Gralin, d'aller au cinéma au Gaumont, Place du Commerce, est-ce que vous avez peur
10: bah peur en fait je, je n'y vais plus en fait en centre-ville de Nantes, que ce soit vraiment bon, même des connaissances, le centre-ville de Nantes le soir, tard, euh, c'est surtout sur ces créneaux-là. Euh, ça devient euh, problématique en fait, hein. euh, risque hein. Alors c'est pas forcément tout le temps, hein. mais risque voilà, de, de, de soucis, euh, d'agressions Heureusement que
1: c'est pas tout le temps, comme vous le dites, mais c'est vrai qu'il y a un risque
10: Mais on entend euh, parler de plus en plus hein. euh, vous savez, nous, euh, moi je travaille dans la, dans la restauration et y a, on a des restaurateurs, euh, bah, pour le coup pour eux c'est compliqué des fois d'avoir du personnel parce que bah, c'est pas tant euh, le personnel, on peut l'avoir sauf que bah, c'est la sortie du travail où là ils peuvent se faire agresser quoi.
1: Vous êtes nantais né à Nantes, Aurélien Oui fait. Depuis combien de temps vous diriez que la situation euh, s'est détériorée Ça commence à faire, euh,
10: euh, je dirais euh, une dizaine d'années que ça commence à faire. Hein. Mm -hmm. Mais encore plus euh, dernièrement, euh, les cinq dernières années, de plus en plus.
1: Alors, il faut rappeler Fédo, euh, on...
10: quartier, Fédo, quartier Commerce le soir, quartier bouffet,
1: bouffet, bien sûr. Euh, le quart... Alors, oui. faut rappeler que c'est pas euh, souvent on a mis en cause moi le premier d'ailleurs la mairie de Nantes dans une forme de déni, d'absence également de vidéos de surveillance. Jean-Marc Royrault n'a jamais voulu de vidéosurveillance. Je rappelle quand même que ces personnes ont été interpellées grâce à la vidéosurveillance. C'est important Exactement. de le préciser. Mais c'est pas euh, la sécurité euh, d'une ville ne dépend pas euh, que de la mairie. C'est aussi les services de l'État.
10: Exactement. On faut le rappeler aussi. De, euh, de donc, caméras, hein. ça
1: aide mais oui, font, en fait. bien ils sûr, mais c'est un, un mixte, mais euh, Johanna Roland, qui est la maire de Nantes, est évidemment peut-être responsable dans une forme de déni qu'elle peut avoir de la situation, mais ce n'est pas elle euh, qui euh, commande les unités sur le terrain, ça dépend oui. euh, de, de la préfecture, de l'État et, et du ministère, en l'occurrence de l'Intérieur.
10: Oui, mais il faut en fait plus de présence policière et oui. des sanctions beaucoup plus lourdes, en fait, c'est surtout ça. Alors, il faut
1: également, mais faut, faut, là où vous avez raison, c'est que si vous mettez du bleu partout, comme on dit la nuit, euh, ça peut être euh, plus efficace. Ça peut l'être,
10: donc il y a ça, vidéosurveillance, et puis des sanctions beaucoup plus fortes. C'est-à-dire que là, ces trois personnes-là, elles sont arrêtées. Qu'est-ce qui va en être d'elles Est-ce qu'elles vont être...
1: Ah, je pense que, si vous me permettez... Non, non, elles vont pas être remises en liberté. Des gens qui sont accusés de viol, euh, ils ne sortent pas dans les dix prochaines années. Je, ah, je ouais. pense, j'imagine. Euh, ouais, je, je, je veux faire, dire, après, si, <rire> sont, si, si les faits sont avérés, bien, en, bien ouais. entendu, hein, attention, hein.
10: Bien sûr. Non, non, mais bon, même sur les petits vols à l'arraché, trafic de stupéfiants et autres dans les rues de comme vie de, de Bouffet le soir, euh, voilà, même pour un briquet, on peut se faire agresser. Euh, si on ne répond pas comme il faut à quelqu'un qui a un vous interpeller en s'agresser aussi. Mais ce qui est euh... invraisemblable,
1: par exemple, maintenant que je connais plutôt bien, la place du commerce. Il y a oui. le soir, la nuit, euh, je ne sais pas, une trentaine de personnes qui sont couchées là, qui dorment là, qui ouais, sont je des, euh, euh, je, je ne sais pas comment les qualifier d'ailleurs, mais des sans domicile fixe et, ouais. et personne ne bouge. Et ça fait, alors ça, ça fait 30 ans que ça que ça dure. Oui,
10: bah exactement. Vous voyez, sur ce petit parc là, juste en face, là où il y, y a un petit peu un petit jardin là, en fait, où il y a toutes les toiles de tente. Encore il y, y a quelques temps, notamment. Vous parlez du
1: jardin de la. Hollande
10: euh, Oui, entre la petite Hollande et commerce, où il, euh, où il y avait pas mal aussi de, bah de, de toiles de tente, en fait, hein, qui avaient été mises là, qu'on qu fait de ces, ces personnes-là. En fait, il faut les, les prendre en charge, il faut, euh, il faut faire quelque chose, en fait. Donc après, c'est les quartiers séparés devant Fédo, vous connaissez... Bien sûr, l'île Fédo, Fédo.
1: Mais, mais... Alors, je vais vous donner une... Mes grands-parents habitaient Place de la Bourse, aux trois oui. places de la Bourse. Et le jeudi, parce qu'à l'époque c'était le jeudi que les grands-parents gardaient les petits-enfants, j'allais dans le jardin de la petite Hollande et il n'y a ah. jamais eu un souci, bah, oui. évidemment, Nantes C'était de... la ville la plus calme du monde, Nantes. Bah, oui.
10: non, mais ça a bien changé, c'est vrai qu'il y a eu de... depuis les machines de Lille, tout ce qui est en guerre à bananes, c'est pareil, hein. les... les jeunes dans nos entourages notamment, maintenant préfèrent faire des fêtes chez eux, euh, entre eux, que d'aller sur Nantes euh, où avant on y allait pour euh, passer du bon moment, euh, voir d'autres personnes.
1: Bien sûr. Euh...
10: Euh, voilà, donc maintenant c'est plus ça en fait. Les, les jeunes peuvent, enfin, euh, restent chez eux, entre eux, ceux qui connaissent, et ne préfèrent pas aller en euh, centre-ville de Nantes parce que
1: c'est bah, terrible. Y a le Je l'assure, c'est terrible parce que quand tu as connu cette ville qui était à l'abri de tout problème de sécurité dans les ah années 80 c'est-à-dire que moi j'avais 15 ans, je sortais tout seul, euh, ou 16 ans euh, avec ma petite mobilette le soir, je rentrais pas tard, on a le droit à 10h30 ou 11h j'imagine quand on a 16 ans mais jamais, il euh, y, y a eu un souci bien évidemment. Merci Aurélien merci vraiment de ce merci témoignage vous, la société a changé bien sûr il est 13h51, tiens on pourrait peut-être écouter une... ah non, c'est pas le moment d'écouter une chanson parce que l'actualité est dramatique, je vais vous faire écouter une des chansons de Nantes, mais effectivement, demain. Pas. Demain dès l'aube. Ah. Euh, L'ami Jean-Alphonse Richard vient d'entrer euh, ce, dans ce studio. Bonjour, mon cher Pascal. Bonjour, on va vous écouter dans
0: une oui, seconde. Oui, bien sûr, avec plaisir. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal
8: Pro. Petite musique pour un jour extraordinaire Ah ouais Roger Federer a fait ses adieux Au monde professionnel du tennis Vendredi soir à Londres Fantastic night, Thank you everybody. Mais ce qu'on retient, ce sont ces sourires complices, ces larmes de Roger Federer et Raphaël Nadal se tenant la main pour le point final ah, de la carrière. Ça, de cette photo, Suisse. on l'a vu partout sur les réseaux sociaux. Ouais. Elle a tourné tout le week-end ouais. de génie du sport, de légende, le travail, l'humilité, la complicité. Écoutez Raphaël Nadal. En quittant le circuit, Roger emporte avec lui un morceau important de ma vie. C'était plein d'émotions ce
12: soir. C'est dur à décrire, mais ça a été des moments formidables.
8: To describe, but... On yeah, va revenir sur ce moment historique, 32-10, on en parle après 14h. Jean-Alphonse Richard. Mon cher Pascal Pro, bonjour. c'est lundi,
12: eh oui, c'est l'heure du crime qui revient. C'est l'heure du crime qui revient à 14h30 et aujourd'hui eh ben, on va aller en... à Annemasse, en Haute-Savoie. Je vais vous raconter une affaire qui, re... qui remonte aux années 80, 86 exactement, l'affaire Julien Gilles de Valière. alors peut-être ça vous dit rien comme ça mais c'est un homme qui pendant 5 ans a fait régner la terreur dans cette petite ville euh, on ne sait pas qui il est à l'époque on va le surnommer le monstre d'Anmass, c'est tout dire il tue une petite fille de 10 ans euh, je passe les détails parce qu'ils sont particulièrement atroces et puis il va persécuter comme ça euh, d'autres très jeunes filles les ligoter, les mettre dans des caves etc. On ne saura toujours pas qui c'est c'est très compliqué et puis un beau jour presque par hasard on va l'arrêter et on va découvrir un homme qui a le visage d'un séminariste, d'un enfant de cœur, j'ai pas d'autres mots. La première fois qu'il a tué, il a, est la seule fois où il a tué, il avait 18 ans. Donc on découvre cet homme qui est en fait un pervers absolu, c'est un prédateur organisé, euh, obsédé par la chasse aux, aux petites filles. Il est tellement dangereux, ce qui est rare, que les psychiatres vont dire qu'il n'est pas curable. Et aujourd'hui, il est toujours en prison euh, depuis cette date il est, il est emprisonné, il est libérable depuis 2013 et il est toujours en prison parce qu'on le soupçonne de pouvoir récidiver et d'être toujours aussi dangereux. C'est dire la, la, la dangerosité de cet homme encore une fois c'est très rare en matière de psychiatrie criminelle d'arriver à ce genre de cas, et c'est cette histoire que je vous raconte, celle donc de Julien Gilles de Vallière, dans l'heure du crime.
1: Et peut-être avant la fin de l'année, célébrerez-vous, si tant est qu'on puisse célébrer ce genre d'affaire, l'affaire de bruy en artois
12: puisqu'elle a ça. Alors, ans. on, on, on l'a, on, on a déjà fait une heure du crime sur euh, bruy en artois mais on peut y revenir, effectivement, avec, euh, notamment, il y a certains acteurs de l'époque qui sont toujours là. C'est une histoire formidable, Brunel Exactement, toi. tout à fait. L histoire sociale, presque, c'est au-delà du fait divers. Et j'ai dans
1: l'oreille euh, un témoignage de Gilbert Collard que je ne citerai pas à l'antenne que lui avait dit le juge Pascal. Oui, le petit juge. Le petit juge, le juge rouge. C'est absolument euh, sidérant ce que lui avait dit le juge Pascal qui enquêtait sur cette affaire. 13h57, la pause. Euh, restez avec nous parce qu'à 14h on parlera encore de Nantes et d'autres sujets avec les auditeurs et puis euh, ce sera euh, dans quelques instants Agnès Bonfillon
0: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL RTL, s'informer ensemble
1: Il est 14h Le rappel des tritres avec euh, Agnès Bonfillon
13: la France est à l'Europré, mise en garde du ministre de l'économie Bruno Le Maire ce matin en présentant le projet de budget pour 2023. C'est notre première information. A l'Europré, ceci dit, pas question selon le ministre délégué Gabriel Attal de supprimer le bouclier tarifaire. Ce budget, dit-il, est équitable. Personne
4: n'est oublié de ce budget. Les ménages, pour qui nous finançons des aides exceptionnelles, des mesures de pouvoir d'achat, le renforcement de nos services publics, les entreprises, que nous continuons à accompagner face aux difficultés et pour qui nous poursuivons les baisses d'impôts pour les rendre plus compétitives, les collectivités locales, cadre de vie des Français, pour lesquelles nous continuons à agir et que nous continuons à soutenir. Si nous ne mettions pas en place le bouclier tarifaire, la hausse de facture ne serait pas de 15%, elle serait de 120-130%. Nous protégeons la facture.
13: Un attentat terroriste inhumain. Les mots de Vladimir Poutine pour qualifier la fusillade ce matin dans une école au centre de la Russie. Fusillade qui a fait au moins 13 morts, dont 9 enfants. Au cours d'une conférence de presse, le porte-parole du Kremlin est également revenu sur les erreurs dans la mobilisation de réservistes pour aller combattre en Ukraine. C'est cas vous savez, où l'on a vu des personnes âgées malades ou sans expérience, voire même des étudiants réquisitionnés. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise concernant la fermeture des frontières. Un pôle environnement et maltraitance animale créé par la cour d'appel de Toulouse Son objectif apporter une réponse judiciaire rapide C'est un sujet de société sur lequel le ministère public doit agir avec fermeté C'est ce qu'explique le procureur général Ce pôle va permettre de renforcer le, le suivi des procédures D'intervenir plus vite et de prononcer des peines plus adaptées On passe à la météo avec un beau ciel automnal pour la plupart d'entre nous. Ce sera sensiblement la même chose demain, y compris dans le sud cette fois. Le temps sera couvert et pluvieux le matin. Des éclaircies reviendront dans la moitié nord, mais l'après-midi, là aussi, nouvelle perturbation pluvieuse. Et puis il nagera dans les Alpes du Nord au-dessus de 1500 mètres. Le résultat des courses, il fallait jouer le 10, le 9, le 16. Le 11 et le 8, le 10, le 9, le 16, le 11 et le
1: 8. Vous n'avez pas le nom des petits choux
13: Ah ben non, l'autre jour vous ne les avez pas voulu, je me suis dit, c'est fini.
1: <rire> Il est 14h02, merci Agnès.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL,
1: avec Pascal Pro. On parle de Nantes, comme vous le savez, à Nantes, trois hommes en garde à vue après l'agression, et le viol d'une femme en pleine rue, samedi matin. Nous sommes avec Philippe. Bonjour Philippe. Et merci d'être avec nous. Vous habitez Nantes
5: J'habite euh, Nantes absolument. Vous Alors, habitez où dans Nantes, Nantes J'habite euh, ben, un coin que vous devez connaître un peu, le Quai de la Jonelière.
1: Ah, le Quai de la Jonelière, bien sûr. C'est tout près de, du FC Nantes. Absolument. Le centre de formation et le siège Nantes. du FC Nantes. Alors, racontez-nous comment vous vivez cette situation à Nantes.
5: J'en ai marre. <rire> moi, je suis arrivé à Nantes. Alors, Je ne suis pas originaire de Nantes, je suis arrivé à Nantes en 87. Hum. Mmh. J'avais 22 ans, donc à 22 ans, je sortais, etc. J'habitais place du commerce. Je n'ai jamais eu peur quand je rentrais chez moi le soir, euh, des fois pas d'heure, euh, jamais. Aujourd'hui, on ne va plus en centre-ville de Nantes la nuit. Ça devient, enfin, on entend, enfin, c'est tous les jours ou presque où on entend des agressions. Alors, c'est même plus que la nuit, c'est même maintenant aussi le jour. Ce matin j'entendais une commerçante qui était interviewée, je ne sais plus sur quelle chaîne de télé ou radio, qui disait qu'elle fournissait à tous ses salariés des bons lacrymaux et qu'elle est formée au self-défense. Je me dis mais où on est Moi je ne reconnais pas ma ville. Ça reste pour moi, c'est une jolie ville, attrayante, la mer n'est pas loin, etc. Madame Le, le Maire euh, Tweet à euh, longueur de temps Disant bah, Ce week-end c'était la nuit Du théâtre etc Mais j'ai envie de lui dire Madame On, on viendrait bien C'est attrayant tout ça mais, mais C'est la nuit de l'horreur mais, mais vous rigolez Mais enfin non, mais ça devient. Enfin, franchement,
1: je trouve ça dramatique. Quoi. Non, mais il y, a, il y a un vrai problème à Nantes. Donc, euh, on peut pas. Il y a un vrai problème à Nantes, comme il y a un vrai problème à Rennes. Comme par hasard, ce sont deux mairies, effectivement, qui sont à gauche. Même si, je l'ai dit tout à l'heure, euh, ce n'est pas euh, que les mairies de Nantes et de Rennes qui sont responsables. Mais trop longtemps, il y a eu le déni. Et c'est vrai qu'il y a des responsabilités multiples. C'est vrai que, que, il y a. En fait, Nantes a pris beaucoup de retard, surtout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de caméras de vidéosurveillance aujourd'hui, par exemple. Il y, a, euh, Il y en a, je crois qu'il y en a, je crois qu'il y a près de trois fois ou quatre fois moins qu'à Nice. De la même manière que sur les policiers municipaux de mémoire, je crois qu'il y a 650 policiers municipaux à Nice. Nice, c'est la cinquième ville de France. Nantes, c'est la sixième ville de France. Je crois qu'à Nantes, il n'y a même pas 200 policiers municipaux. Bon, ben voilà, c'est des choix stratégiques qui ont été faits, et qui fait que Nice, aujourd'hui, c'est une ville plus sécure que Nantes. C'est comme cela. Alors que c'est deux villes qui sont comparables au moins en, 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 termes, de, en, en termes de population.
5: Exactement ça, alors que je vous dis culturellement il y a de quoi faire à Nantes et c'est ça qui est vraiment, enfin moi que je trouve dramatique, mais on ne sent pas, vous avez raison, cette volonté politique de dire bon, ok, hein, la première chose pour moi, pour une ville, pour qu'elle puisse être vivable, c'est de se sentir en sécurité. Et là franchement, euh, ça arrive, place du bouffet que vous connaissez, j'ai un ami qui habite place du bouffet, il me dit, en rentrant, j'ai malencontreusement bousculé quel quelqu'un en le croisant dans la rue, il s'est retourné, il lui a donné un coup de tournevis, alors heureusement c'est pas à sa côté, mais il lui a sorti un tournevis et lui a donné un coup dans le, euh, dans le dos par exemple, des, des exemples comme ça, on en voit de plus en plus c est, c est, moi je trouve ça dramatique
1: mais il y a beaucoup et de a migrants déjà je... à Nantes, c'est ça qui est assez frappant est il y a beaucoup de migrants à Nantes
5: oui, oui vous parliez tout à l'heure c'est le square d'Avier, je crois que le précédent auditeur voulait parler, c'est vrai qu'à un moment on l'a connu Il c'était plein de temps, ça ne bougeait pas enfin, c et ce que j'arrive pas à comprendre, Madame Le Maire a été réélue et il a aucun souci démocratiquement au présidentiel et aux législatives M. Mélenchon, enfin les listes de M. Mélenchon font des scores extraordinaires, donc des fois je me dis mais les montages je ne comp les comprends pas alors, il y a juste une chose que je voulais te dire, il y a un rassemblement citoyen organisé par Sécurité Nocturne Nantes, samedi à 15h, Place Royale, j'espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de Nantais.
1: Ben ça c'est une association, effectivement, comment elle s'appelle vous avez dit Sécurité Nocturne Nantes. Voilà, effectivement, qui est très présente aujourd'hui, et, et souvent on en a parlé ici, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de, de gens qui nous appellent d'ailleurs, mais pas. alors, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça
5: te vient, mais bon, mais je reste persuader enfin c'est même sûr, Nantes est une belle ville. et c'est une, une ville magnifique
1: C'était en on tout cas. On va
5: faire changer les choses, j'espère que les Nantais ouvriront enfin les yeux, et se diront bah oui, on peut, on peut publier comme ça, parce que on se glorifie de culture, de sortie, de machin, mais si on peut pas en profiter, parce que derrière, on a peur de se faire agresser, ça devient n'importe quoi.
1: Monsieur Alors après Boudic, si, on va
5: vous dire que les transports, le week-end, sont gratuits, qu'il y a des potagers partagés, tout, c'est bien tout ça, mais on peut mmh. se sentir d'abord en sécurité.
1: C'est vrai que des sentiments. potagers partagés, c'est sympa,
7: mais <rire> ça
1: rime il y a des beaux trucs. Mais... mais,
5: bon,
7: mais... Est-ce ouais. est que M. Boubou connaît Nantes oh bah quand même Pascal. Non, non mais est-ce mais... que vous êtes allé à Nantes euh, J'y suis passé, Je suis passé cet été. Oui. C'est vrai Oui. Mais juste passé Pascal. Alors je ne me suis pas arrêté. Euh... M.
1: Béchiot connaît du Nantes Du tout Pascal. Bon. Euh, nous écouterons Thérèse dans une seconde sur Nantes et puis après on parlera du prix des cigarettes.
0: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
8: Musique obligatoire. Méditerranée. Ah oui, c'est si une voix que l'on reconnaît immédiatement. Tino Rossi nous a quitté un 26 septembre 1983. Il y a 39 ans, à Méditerranée, on peut lancer aussi Marinella.
9: Marinella,
1: avec toi je veux jusqu'au jour danser cette heure d'amour C'est Tino Rossi ah. Ton rythme fou Chichi tu connais Chichi Moi j'adore Chichi Mais sinon il y a celle-ci aussi Pascal
6: euh, Ah oui non mais, non, mais, non, mais Chichi, Chichi.
1: mais Chichi Napoléon De Tino Roshi Napoléon, Napoléon Napoléon euh, je signale que Monsieur Signy est arrivé. Monsieur Signy est arrivé, on ne sait pas pourquoi. vous
8: pour bonjour. bonjour monsieur M. de J'ai mangé un steak à On ne du mange oui. pas, on déjeune. Oh c'est les animaux des erreurs, qui mangent. C'est
9: horrible. La la
1: la. Non, mais écoutez, vraiment, <rire> c'est les animaux qui mangent. On déjeune ou on dîne. <rire> pas vous, pas ça, <rire> <Et> pas après <rire> tout ce que tu as fait. <rire> Et qu qu'est-ce au petit déjeuner, on fait quoi au petit déjeuner. Tu es petit déjeuner. Bah ouais, ah, oui, tu petit déjeunes. Ah, On mange pas, tu manges des croquettes pendant que tu y es. <rire> c'est pas un chien, un chat. <rire> oui. Bon, qu'est-ce que vous avez déjeuné Un steak haché avec du riz. Ah, c'est bon, voilà. ça donne envie. C'est léger. Euh, Chichi, vous connaissez Chichi chi. Obera Catarinetta, chi, chi. un jour, revend ta Chichi, pourquoi dire non maintenant je C'est pas là, bien, bien la, la, la chanson au final. Vous connaissez pas ça, Chichi C'est pas oh. la plus connue. Mais Chichi, c'est Christine Dorossi. Et il y avait également euh, Ce Soir, Nina. Vous connaissez pas mais ça C'est absolument pas. Oh là là <rire> là, mais franchement, c'est les chansons de Tino. De de, 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 de de Tino. Et oui, je souvent pas de Tino. Vincent oh. Scotto, ça vous dit quelque chose c'est Marseille. Bon, Vincent Scoteau, il écrivait pour lui ouais. euh, On a terminé Alors on devait avoir Thérèse, mais peut-être qu'on est en retard Sur Nantes, donc on va écouter Peut-être le prix des cigarettes ah. Et là, j'ai... Ça, ça m'intéresse hein. J'achète encore quelques cigarettes de temps en temps vous... C'est vrai, vous fumez ouais. Je ne oui, pensais oui, oui. pas que vous fumiez Mais pas trop de se pas pas fumer. On a de la musique pour le prix des cigarettes, écoutons tu ne pas. Tu as toujours la même Stone et Chardin Oui toi, tu ne changes pas Bravo Cyprien T'es comme le prix des galette, allumettes non, Des allumettes, Cyprien Toi, tu ne bouges pas Vous <rire> connaissez pas ça Non mais j'aime beaucoup Stone et Chardin L'aventura, Les... tout ça, Les... formidable <rire> Magnifique, <rire> formidable, Stone et Chardin et Eric Chardin et... Bon, mais qu'est-ce que vous faites là Mais rien, je vous dis je vais Vous êtes rentrés, vous avez vu, vu la lumière bah oui Franchement, vous êtes très étrange. Hein. Vous venez tous les jours maintenant, mais j'aime bien. C'est vous qui me demandez de venir. Et le, sur, le surf, vous savez ce que vous allez faire demain Et Pas encore.
8: Je vais y réfléchir là. Je prépare bon. de l'émission de ce soir déjà.
1: Ah. Je vais vous parler du soupçon de triche, triche aux échecs. J'en profite. Voilà. Le soupçon de triche aux échecs énorme. Le numéro un mondial. Il y a un séisme dans le monde des échecs. Je vous est conseille. C'est qui le numéro là. 1 mondial aujourd'hui Alors c'est un norvégien, ah, Carlson. Oui. C'est ah oui, terrible. Ça, c'est formidable. Il y a le grand match Spassky contre Fischer de 72. Oui, c'est vieux, oui. oui. Ah, oui euh, Dites-moi, le prix des cigarettes, nous sommes avec Franck. Bonjour, Franck. Bonjour, Monsieur Pro. Comment allez-vous Bien, et vous Bon, mais écoutez, ça va bien. Vous êtes chauffeur routier. Exactement. Et vous moi, étiez au courant... en congé cette semaine. Vous êtes en congé cette semaine. Vous étiez au courant, d'ailleurs, des 24 heures camions Parce que tout à
4: l'heure, on a eu un chauffeur ouais, routier ouais, qui nous a parlé ouais. de ça. Oui, ouais, je
14: suis au courant. Ouais, ça fait des années. Bah, je, je me suis toujours dit, ça fait 36 ans que je fais ce métier, je me suis toujours dit, un jour, il faut que j'y aille, puis finalement, je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Mais bon. Ah ouais, non, mais
1: c'est sympa. Alors là, le prix des cigarettes, c'est combien aujourd'hui le prix d'un paquet de cigarettes ben, il part, Enfin, Je sais que
14: le mien, il est à 10, 10 euros, 10,20 euros, il va passer à 11.
1: Non, mais c'est fou, ça fait 66 francs. 66 francs, un paquet de, de cigarettes, ça valait, euh, ça valait 5 francs en 1980
14: Ouais, bah moi, j'ai commencé à fumer, en... euh, je dis pas de bêtises, en, en 83, je payais 7 francs.
1: Ouais, c'est ça, 83, vous avez 57 ans, vous aviez 18 ans ouais, en 83. je suis
14: 83. 65, je suis 65, ouais.
1: Et euh, vous fumez quoi, des blondes ou des brunes
14: euh, Aucun des deux, c'est des cigarios, mais c'est le même prix, c'est pareil.
1: Ah ouais, des cigarios, mais là, des cigarios, vous en fumez combien par jour mais Pareil, j'ai un paquet. Euh... Un... Bah, euh, mais dans un paquet, c'est 20 cigarios Ouais. Ah bah faites attention à vous quand même, parce que c'est... Bon c'est pas pire que les
14: cigarettes, c'est ni bon ni... Mais mis... vous avalez
1: la fumée Bien sûr, comme, comme beaucoup de femmes. Comment ça, ça veut dire quoi comme beaucoup de femmes Non j'ai rien dit. Ah oh. non mais arrêtez, non mais oui, non, non ça je retire pour vous, je n'ai ouais, ouais, pas bah cet esprit-là, franchement, non non, mais non ça c'est pas bien Franck. François, c'est pas bien, je bah retire, non. je retire ouais. pour vous. Retirons. Je non, retire, non, mais, euh, bon mais non, vous trouvez que...
14: Oui. Non, mais pas, non mais je fumais des cigarettes normales, enfin ce qu'on appelle normales, des oui. blondes avant, euh, et puis là ça fait à peu près 15 ans que je suis au cigario. Mais,
1: mais vous bon, fumez dans la... quand vous
14: conduisez Ah oui, oui, bah oui, sinon on ne fume jamais, on conduit 10 heures par jour, euh, sinon on ne fume pas. Hein. Euh,
1: ça doit être drôlement sentir dans votre, dans votre cabine
14: ben, Je suis tout seul et puis j'aère, il hein. n'y a que moi qui conduis mon camion, donc euh, c'est pas gênant.
1: C'est vrai, vous dormez dans votre camion Oui, oui, moi je pars la semaine, oui. Bon, donc là, 11 euros, ça va être un budget, quand même, parce que 11 euros non, tous non, les mais, jours, multiplié non, par compte non, 30... non, parce que je vous disais, moi, j'habite à Strasbourg. Moi, je vais en Allemagne, moi,
14: je les paye 5 euros, dirais. Le dirais. Le même paquet qu'en France, il vaut 5 euros. C'est pour ça que je disais à votre... Euh, je ne sais plus qui j'ai eu en haut téléphone.
1: Monsieur Boubouc Ouais
14: euh, non, 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 c'est quelqu'un d'autre que j'ai eu. D'accord. Euh, je ne
1: sais pas. Non, mais Et vous si avez vous... dû avoir Violaine, peut-être, qui est au standard Non, non, c'était un homme, mais... Ouais, je Victor, peut-être Victor, ouais, non ah, peut-être, oui. Je n'ai
14: pas Hugo. Oui, et, euh, et donc, euh, je disais, non, par rapport à l'augmentation, euh, je disais que c'était un peu de l'hypocrisie, euh, bah, mm. c'est comme euh, de toujours, l'hypocrisie de, de, de l'augmentation, parce que, parce que tout augmente, ah ben oui, un euh, ministre, elle a dit qu'il mm. faut augmenter les cigarettes. Mais bon, euh, si c'était si mauvais que ça, ce que je ne dis pas, c'est pas mauvais. Euh, a priori, il n'y a pas des de débit de... Il n'y a pas des débits d'héroïne et des débits de chute. Si les débits de tabac sont si, sont si dangereux, il faut les fermer. Et comme ça rapporte tellement à l'État, donc c'est pour ça l'hypocrisie... C'est vrai qu'il y a Après...
1: Mais là, les 5 euros, c'est en... vraiment... Euh, c'est officiellement, vous achetez ça dans un bureau de tabac ah, allemand Ah oui, c'est... Ah oui, C'est-à-dire ah oui, qu'en Allemagne, de c'est deux fois moins cher, le prix des cigarettes ah, bah, si je vous le dis. Oui, c'est pas, ça... de... pas des achats clandestins, nous sommes d'accord. Ah, c'est pas clandestin. Dans un bureau de tabac en Allemagne je paye 5, 50
14: euros la cartouche et je la paierai 112 euros à euh, 112 euros en
1: France. Bon, ça, c'est ça. Je, effectivement, euh, prix euh, cigarette euh, Allemagne, je vais quand même vérifier ce que vous dites, parce que euh, ah, j'ai si la manie vous de vous vérifier dire, tout ce qu'on euh, me dit, moi. C est, c est, c
14: est hein. Euh, avez, euh, acheter, une...
1: Alors, acheter des cigarettes en Allemagne va coûter plus cher. Je vois une. une, une voilà, euh, au 1er janvier, le prix du travail a connu une première hausse qui doit se poursuivre jusqu'en 2026. Euh, effectivement, effectivement euh, en Allemagne, ce serait euh, moins cher. Le prix ah, moyen là, pour 20 allez... cigarettes chez un buraliste s'établit à 7,20 euros en Allemagne. Euh, effectivement, en France, c'est un peu plus cher. Pourquoi une telle différence de prix en Allemagne La réponse, on la connaît, les taxes, pour faire simple. Ah prenons oui. euh, l'exemple d'un paquet vendu 10 euros en France. Ah le ah prix hors taxe pour 20 cigarettes, c'est 1,27 euros. Donc, euh, vous voyez, sur 10 euros, ce que, ce que ça représente avec, ah oui. euh, avec la TVA, la part proportionnelle, pareil. elle, euh, c'est oui. euh, 55% de taxes. En Allemagne, ces mêmes taxes sont moins élevées et représentent un tout petit peu moins de 70% du paquet, quand en France, ils frôlent les 85%. Bon, Monsieur Boubouk, merci, Franck. Merci beaucoup. Merci de ce témoignage. Franck, euh, Monsieur Boubouk. Pascal Pro les
7: réseaux Oui, bah euh, oui, mais pourquoi oui, oui, bah, vous me parlez comme ça Bah non, mais le dynamisme, c'est important. Le, Allez
8: <rire> non, mais vous êtes,
7: Didier nous dit c'est très bien que le prix augmente on doit freiner les consommateurs d'en acheter et à l'inverse Jennifer nous écrit je suis fumeuse depuis plus de 30 mmh. ans et presque 11 euros par paquet c'est juste inadmissible voilà. en moyenne un paquet de cigarettes coûte en France 10,50 euros contre en moyenne 7,10
1: euros en Allemagne soit une différence de 3,40 euros c'est pas tout à fait la, le même rapport que nous disait Franck mais quand même c'est vrai que c'est moins cher en Allemagne euh, soit une différence de 3,40 euros et un paquet euh, environ 32% moins cher en Allemagne qu'en France. Voilà ce que euh, l'on me dit, euh, ce que j'ai pu avoir comme renseignement euh, sur euh, les réseaux. Que me dites-vous, Damien Ah, le week-end d'Olivier, oui. Que le week de... Ah oui, oui, le week-end d'Olivier. Alors, vous étiez à Shopping, je ne sais pas quoi, à Shop-moi ou...
7: Mais non, Pascal, c'était le week-end dernier. Ah oui, c'est le week-end dernier. Alors où on, en est avec où on en est avec Madeleine Pardon Où on en est avec Madeleine Elle a vu son ex. Euh, ce Ah oui. Parce elle euh, avait, je oui, vous oui, disais oui, qu'elle allait repartir bah, avec son non, ex. C'est extrêmement triste, Pascal. Et qu'est-ce qui s'est passé Bah écoutez, ils ont discuté samedi. Oui. Et ils ont aussi discuté dimanche. Alors non, mais. Ah bah oui. Bah, oui. donc Alors... il a, il a, entre samedi et dimanche, <rire> il est resté dormir. <rire> 48 heures de discussion, Pascal. Non mais c'est ce que je vous avais dit. Il est resté dormir. C'est je ne, j'espère pas. Elle m'a dit que non. Mais j'espère pas. Il est revenu, je pense. Il est revenu.
1: donc si elle l'a fait revenir, voilà, elle est dans une phase d'accès. Si elle l'accepte samedi, elle l'accepte dimanche et puis elle va l'accepter lundi. Non, j'ai en encore
7: espoir. Elle m'a dit que c'était probable qu'on se revoie. Probable. Mais elle peut Donc vous euh... voir comme un ami. Vous n'êtes vous pas contre être un ami. Bah, j'ai déjà beaucoup d'amis. Que...
3: <rire> ça, ça c'est... Hein, tu hein. sais,
1: quand, quand une femme te dit, je trouve que ça fait partie des choses les plus humiliantes, je t'aime beaucoup, mais ah je oui. préfère qu'on reste ami. Ah bah, je, je souhaite être ton ami.
7: Oh, tu tel... vois, il y
1: a ça. Et il y a également, ce qui est très dur, c'est... Euh, tu es trop bien pour moi.
7: T'es comme mon frère aussi, ça existe hein tu, es... <rire> tu es trop bien pour moi
1: ah oui. Tu sais quand tu sais pas comment quitter un homme ou une femme tu es trop bien pour moi. Ah oui oui oui. Tu es vraiment trop bien, mais ça sent ah, fait... le défi, Pascal. Mais non, ah, ça, je trouve que vous avez partie des choses. Bon, bah' ne suis terribles. pas
7: rassurer. Hein. merci beaucoup.
1: Ah. Moi, non non, mais à mon avis, il faut que vous euh, vous, oui. vous alliez. Je
7: change de, de plan. Oui.
1: Bah, je pense que Madeleine et c'est pas c'est pas c'est pas le moment en tout cas. Bon, bah, c'est jamais le mais moment. Mais hein. vous oui. pouvez tenter le voyage en Italie. Ah bah oui, pourquoi ah. pas. Oui, oui, ah,
7: oui. Le oui. voyage
1: en Italie. <rire> ça c'est pas mal. Un oui, ah. oui. week-end à Rome, <rire> tous les deux sans personne. Etienne Dao Florence, oh, euh, bravo. bravo. Florence oh, s'il yes. y a le temps. <rire> week-end d'automne, en plus week-end d'automne. Vous voyez, c'est la chanson. Ah, bah, ça, oui. vous devriez. Vous lui envoyez la chanson de Dao, Week-end à Rome. Et vous lui dites, j'ai pris euh, deux places pour toi en charabia. Ah, ça peut pour marcher, bah, je vais essayer. La... Bah, ça c'est beau. Bon, Merci enfin, un petit peu Un petit peu de monnaie. Il va Merci, falloir maître. ouvrir. Euh, il va falloir ouvrir le
7: porte-monnaie.
0: Merci maître. À tout de suite. <rire> Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Le débrief Oui Avec Monsieur Tessier.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Laurent Tessier.
8: Le parti Fratelli d'Italia, dirigé par Giorgia Meloni, est arrivé en tête des législatives. Trois partis dans cette coalition en Italie. Alors, en France, l'union des droites est-elle possible Louis, militant reconquête, le souhaite.
2: Ah oui, de tout mon cœur. Tous les volontaires, j'allais dire, de, de, de Guillaume Pelletier jusqu'à jusqu Louis Alliot. Oui,
8: oui. Oui, mais Jade, adhérente Les Républicains, ne veut pas entendre parler d'une coalition.
9: Impossible, déjà, par le fait. Bon, avec Marine Le Pen et Républicains, sur le plan juste, économique, euh, Marine Le Pen est de gauche, elle propose des mesures qui sont plus à gauche. Quant à la question des femmes euh, chez Monsieur Zemmour, je pense qu'elle est totalement inexistante. Euh, en tout cas, il a une vision des femmes un peu pénible.
8: Nous sommes aussi une agence de voyage dans cette émission. Actualité italienne oblige, nous vous cherchons les meilleurs hôtels. Et ça tombe bien, Emmanuel, a un établissement à Milan.
1: Vous avez un bel hôtel à Milan euh, oui, pas mal,
11: oui.
8: C'est un 3 étoiles, un 4 étoiles non,
1: 4
11: étoiles. C'est combien la chambre, Milan.
1: par exemple, dans un 4 étoiles à Milan Ça dépend. La
11: semaine dernière, on a eu la mode. On est aux à peu près de 700 800 euros par nuit,
8: quoi. Ah oui, donc il y avait toutes 700 les 700 ah, euros
11: la pas, nuit. Parce qu'il y avait le, la, la
8: mode, oui. Ouais, voilà une idée de week-end, tiens, pour notre ami M. qui et sa future conquête Madeleine. Et Pascal s'occupe du programme de A à Z. C'est merveilleux.
1: Aéroport Linate de Milan, si vous arrivez à atterrir, parce qu'une fois sur deux, il y a du brouillard. Ah, très bien. Après, euh, vous ralliez le centre, mm -hmm. euh, dans l'hôtel de monsieur. Ah oui, bah ah, pourquoi pas On dépose des bagages. Après, on va donc non plus à il Assassino, mais à il Bolognese, si j'ai bien compris.
7: Bolognese, oui.
1: Petit euh,
8: déjeuner en amoureux. D'accord. Bonjour mademoiselle, au revoir madame. Mm -hmm. hein, avec un peu de... Bar, de quoi De... Ah. Bar... Ça démarre mal. Explication, ça va italien, ah, le D'accord.
1: Et ensuite, et ensuite, alors là, la grande aventure. Oh, la, grand, aventure. la
8: grande aventure, dis-moi. Une vraie question se pose. Combien de chambres avec Madeleine
1: Le problème, c'est
7: que si vous l'emmenez là-bas, est-ce que vous prenez deux chambres ou une chambre mais non, mais déjà, ce qui me gêne, parce que c'est moi qui paye tout quand c'est comme ça. Ah, ah, oui. non. non.
8: Mais, mais ce est qui est délicat,
1: c'est de prendre deux chambres, même si on espère évidemment n'en utiliser qu'une à la fin.
8: Ah oui. <rire> en attendant ce week-end à Milan, RTL bon envoyer oui, ses meilleurs acteurs pour le prochain Jurassic. World. Petit extrait en avant-première, c'est une escouère télémique. Bienvenue à Jurassic Park. Ah,
12: j'avais euh, pas mis ça cette oui. faire. Ah oui, ah, il y a bah, un bah, dénonceur oui, dans les le dinosaures.
1: studio.
5: Ah, non, mais ça il fait peur celui-là. Je
8: peux vous dire que oh, là, là il... Bah, bah, oui, il, il est assez
5: impressionnant.
8: Oh. Bon, si le film ne marche pas, on peut les envoyer à The Voice, sur Tedino Rossi. C'est ah, bien. Hein. Je veux jusqu'au jour danser cette urba d'amour.
11: C'est Dino
1: Rossi
8: ah. <rires> ton rythme fou! Ah, sais pas de ah, ah, chanson, la Ah, vous l'étonnez bien, le rare, Pascal peut aussi proposer des sujets pour l'heure du crime. Hypothèse, que. On est skate cette année. À,
13: dans avec, le avec un, un chandelier. A oui. tuer
8: Madame Rose euh, dans la véranda. Euh, et voilà. Allez, le débrief pour aujourd'hui, C'était un mignon skit avec la chanson du jour. Marine est là. Elle est encore dans mes bras. Je pense que est Avec moi, je ne je le mets oui. A reçu
1: un cluedo quand il était jeune. Ah oui, sûr, je, pense ça. A... Voilà, je pense. Je <rire> pense que. que... <J> ça. <rire> je pense que le cluedo d'eau. Colonel ça existe... Moutarde.
12: <rire> ah oui, ça existe toujours, Colonel
1: de moutarde ouais.
12: Madame euh, Pervant. Madame Pervanche. Mademoiselle euh, Rose. Le blanc. Le, le, blanc, le docteur Leblanc. Le le et, et, ouais, et qui et, a tué dans, dans est... la bibliothèque avec le chandelier. Bien sûr. Mais ça, c'est un classique. <rire> Mais on jouait et, à ça. Et vous savez qu'il y a des cluedo grandeur nature qui existent, c'est-à-dire dans -ce des hôtels, des gens qui organisent des qui tuent Des gens qui jouent et qui prennent le rôle. C'est formidable. C'est formidable. Tu... Je crois que vous aviez des colonels motards qui tuaient des gens. On n'ira pas jusque-là. Dans l'heure du crime, 14h30, donc c'est tout de suite, eh bien, l'affaire Lucien Gilles de Vallière. Il avait 18 ans quand il a tué une petite fille et on va le surnommer le monstre d'Anne C'est tout de suite dans l'heure du
0: crime. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.